0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。大家好，我是道凡。好，是的，今天晚上哈、哦，是我跟道凡两个人来录音哈
1: 、哦。因为那个今
0: 天是星期五的晚上哈、哦，嗯、那很多学生弟子是居家防疫哈、哦，工作上班晚上也比较累一点，所以今天就是由我与跟远在云南的道凡哈、哦、一起来跟大家聊聊。那我们今天要来聊的话题、哦，哈，是这两天新闻算是很热的一个新闻、哦，哈，它是六月三十号在彰化哈、哦、有一个大厦发生火灾、哦，哈，让亮成四死的这个事件，哦。嗯、那这个新闻要聊什么？这个新闻它其实新闻的标题这样写，它写“鬼屋大厦拼转型、哦，哈，四度二火亮四死”。那彰化这个大厦呢，它其实。哦，新闻是说他的命运只能用坎坷两字形容啊，因为他其實在十几年前哦就已经，那时候刚开始坐落完成的时候，一九九三年坐落完成的时候是地上十五层楼，地下有三层楼，然后因为它邻近彰化火车站，嗯、所以算是很知名的一个地标。那里面本来有百货商场啊、旅馆啊、兵工啊、KTV 啊、游乐场啊。算是一个很重要的娱乐场所、哦、可是没有想到说这个大楼开幕没有两年就发生火灾啦。那之后又有被人家好像人为恶意纵火这样，有两次哦，就总共发生过三次火灾。那可能整个经济的状况不好，这番火灾也没有好好的处理，所以商家陆陆续都退出哈、哦，大楼也没有人管理，然后随着这个岁月的关系渐渐荒废，一度被传承是那个。废墟跟鬼屋，那基本上来讲，他当废墟，废墟的时其实都没有人住嘛。那那些以前火灾的复原，他们也没有复原，所以那个屋子里面可能都还是黑黑的这样子。哎
1: ，有一些痕迹
0: 。对，那到现在也是将近十六七年的这个时间就对了哈、哦，因为他在二零一五年的时候，曾经有一个加拿大的艺术家哈、哦，到当时荒废的这个大楼里面拍照片，让包括以前。那些 KTV 业者留下的大量录影带啊，崩坏的电梯门啊，被火烧过的房间啊，还是什么充满色情书刊的套房啊，还有废弃的神桌神像哦，就是整个废墟都拍出来给大家看到这样子。嗯、所以真的对大多数的朋友来讲，那边它就是一一栋废墟的大楼哈、哦
1: 。那因为
0: 它的产权人不忍这个大楼变成废墟，所以他们后来有组成管委会。然后请结构技师鉴定，说这个大楼的主体结构是安全的，所以后来他们就是希望可以让它活化哈，然后破除这个废墟跟鬼屋的这个污名啊，然后就是有这个旅宿的业者，他就把七八九楼改成青年旅馆，所以因为他改成青年旅馆，因为他是在火车站前面嘛，然后又重新装潢嘛。所以一开始哦，其实新闻还蛮热，很多人会故意去住，就觉得很有趣，就说：“哎、欸，楼下是废墟，楼上是旅馆，这样子哦。”嗯
2: 。那没有想
0: 到，在前两天哦，六月三十号的时候又发生火灾，然后这次夺去四个人命。那之前的火灾相传、啊，然后之前我在彰化消防局回复说，其实火之前火灾并没有烧死人过了，只是这次火灾真的哦，嗯、第四次火灾真的烧死人，也烧死四个人。那这个东西为什么我们福摩斯想来跟大家聊聊哈？我觉得其实那时候看到这个东西的时候，我记得有看过新闻，就说哎、欸，这个废墟大楼旅馆什么的。然后那时候好像有些人就拍拖去住啊，废墟这样子。然后我就想说，嗯，楼下是废墟，楼上是旅馆，坦白讲还蛮特别的，你知道吗？对，真的很特别。对，如我问一下，如果倒反，如果是你，你会想去住吗？
1: 我不会，我是一个很没有胆的。就就免费去住我都不要，嗯、对，我会很害
0: 怕。之前哈、哦，我们之前在去年在谈农历七月的话题，我记得我们有聊到说哪边会容易有阿飘，我们就有提到一个地方就是废墟，嗯、哦，对，因为废墟为什么容易有阿飘哈？大家起龙能量的角度来讲，就是他以前有住住人嘛，有人在里面活动，所以里面会留有。人的阳性能量残留哈，那基本上因为有人在那边活动，嗯、所以他其实会有人的一个能量的足迹留存就对了。那我们常常讲什么叫阿飘？阿飘其实过去也是人，他们死了之后变阿飘嘛，可能变孤魂野鬼或怎么样哈。所以基本上阿飘很多时候他们的活动空间会跟人类活动空间，就是人类喜欢往往哪里去，人类喜欢待什么地方，什么地方会有一些能量的残留跟凝结比较多，阿飘也会特别多。所以以前曾经讲过，嗯、像唱歌、KTV、电影、嗯、深
1: 色场所
0: ，对这些其实，因为你那边其实真的是有很多人的欲望哈，在那边流传，嗯、所以那都是一种负能量。负能量基本上来讲，就会吸引负能量，所以这些 R 票能量也容易会被吸引到这些真的是深色场所去哈。那尤其这个你已经成为废墟了，我们讲说能量法则，我们前聊过很多次，有内能量跟外能量嘛。内能量是我自己的认知嘛，外能量是大环境大认知嘛。那因为这个地方其实大家都觉得它是废墟，大家都觉得它是鬼屋，即使它本来没有那么恐怖，嗯、可是因为那个众人的意念加持哦，我们常常讲人的念力其实是非常强的，你怎么想，事情就会怎么走。嗯、所以当大家都觉得它是鬼屋哈，本来不是鬼屋也变得真的好像会有鬼进去你知道吗？就那个人的意念其实会影响这个东西，所以这个地方已经被很多人灌注，它这个鬼屋，它就是废墟那个。外能量已经太过巨大了，吼！有些时候大家了解，就是当这个能量、大家的意念形成一个社会上的共识的时候，它其实是会去翻天的。比方说，我们最常见的一个状况，就是像选举的时候，有没有？啊！来这个新闻，比方说一个新闻，如果有心人士真的真的去操纵的话，它变成全体的老百姓都有个共同的想法的时候，那个能量其实会大到可能会让。执政者整个翻天吼、哦，就说你会去主导一些东西，所以为什么很多时候选举，人家研研究选举的那种氛围啊，你要怎么去操纵大众的思维？其实这个是人、嗯、这里面来讲，它是相通的。所以有些时候我们常常讲说，当然你不要有个不好不正确的想法，因为去影响嘛。可是基本上就像刚刚盗版讲的，如果是我要去住这个地方，因为我们有小朋友嘛，所以其实你就更谨慎说。嗯既然是废墟哦，因为我觉得这个这个前提是，如果它是大楼，我故意建成很像废墟的风格，比方说像有些人是用什么工业风，对不对？啊，对，他就故意让了什么钢筋裸露啊，水管裸露，然后就水都不涂好啊什么的。嗯、如果他是故意建成这样子的话，基本上来讲就建成像废墟的样子，那个应该好像还好一点，嗯、你知道吗？但是它的设计，就是故意让它有个特别的风格。可是跟那种它是放在那边连久，年久就是很久，真的没有人进去住。因为像刚刚讲，如果说我故意弄成一个废墟的样子，可是我里面其实很多人在住，你知道吗？嗯，它、啊、其实它的阳气还是会流动的嘛。所以也许哈、哦，负能量或是一些不好的东西进去，如果你有进去，会比较少一点。可是因为这个地方它已经是废墟的大楼，嗯、已经荒废很久了，所以你把它变成人可以住的地方哦，基本上来讲就有那么。某个程度的风险在了，我觉得那个磁场的确会比较不好。对，嗯、那磁场不好其实会造成什么状况？磁场不好，有时候我们讲就会吸引负能量嘛，所以就会造成本来应该很吉祥的事就会变得很衰。<对>因为想说这次的新闻也有个重点哈，嗯、因为它有个传教士，他也住在这个废墟的这个旅馆中。那因为现在是疫情的关系嘛。所以这个大楼的青年旅馆就都没有人住嘛，所以他们就改成防疫旅馆
2: 。嗯，防疫旅馆
0: 就是有些人可能你可能出国回来你要隔离呀、啊，或者说有些你可能被框列，你有接触过确诊者，你可能要被隔离，注意这个状况嘛，哈。所以里面就有一些被隔离的人住在里面，那他们还没有证实他们是确诊者就对了。所以当这个火灾哈，因为他们都是住在六，我刚刚讲七八九嘛。那当火灾开始发生的时候，嘿嘿很多在九楼楼住就看到，哎、欸，楼下有消防车来、啊，然后，消防队来，然后有救护车啊，然后楼下人很多，然后有烟一直往上飘。嗯、他们就问里面人，就问那个旅馆的负责人，哈，老板的说，哎、欸，这是怎么回事？那听说老板一开始讲说，啊，这只是消防演习，比较紧张，你们不要旁边是在住防疫旅馆的，嗯、所以你们不能跑到外面，你们要乖乖在房间里等着，不要紧张，乖乖在房里等着。就是没有讲正确的消息那到后来，他们那个旅馆老板讲说，他就到楼下发现说，是二楼起火，然后发现本来想说消防员有来了嘛，应该可以扑灭火势，可是发现火势越来越大，嗯、所以就发现是真的火灾，就想说跟员工讲，叫他们去跟楼上的住户讲，说是火灾，请大家逃命哈。那这是他后来的后话，就后来才说的。可是因为里面的人传出来的影片是说，老板叫他们不要走，叫他们都在待,待在房间里面、哦。那有没有因为这样子错失逃命的时机呢？以现在看起来，哦、因为我们不是火灾调查员，对，只是说从一般老百姓的眼光来看，<對>好像真的有错失这个逃命的这个时机的。因为如果你导演，导演、嗯、你一开始烧火的时候，老板跟员工都还可以逃掉，你知道吗？假示一开火没有那么大，大家都可以从。楼上逃到一楼这样子哦，逃掉。那你等到后来哦，因为那个录影的那个一个传教士讲说，他说他现在觉得墙壁有点热热的。那时候已经火烧到他已经没没办法逃了，因为楼上的窗户也没有窗户这样子哦，所以他们后来也没办法逃了，嗯、所以才会被烧死。那有些人是有逃出来的哦，他们是一开始觉得烟越来越大，他们就跑到比较边间的样子哦，就是尽量离那个火源跟烟比较远的地方。所以后来有得救，嗯、那其实大多数人起火灾的，大多数还是都被烟呛死比较多啦，被烟呛到，<对>然后送医，可能几个小时之后才过命哦，命运命才没了。那这个东西其实我我觉得想要谈论另外一个东西哦，我们我们如果跳出宗教的东西来看的话，他也许不见得是被阿飘害死，你知道吗？嗯，那我觉得他那个对对负能量，嗯、因为这个有个状况就是，其实我看的时候觉得难过，就是。这应该算人祸，你知道吗？嗯，就是老板叫我们不要跑，可是你其实就像因为我谈论这个东西，是有朋友问我说：“是不是那像这个新闻，这个老板有没有因果要去承担？”我觉得这个是问的非常好，这就是我们常常在跟大家讲因果识别的时候，这个就会像是无形的因果识别，就是说，嗯，他们不是被你烧死的，可是你你的行为，你的确间接害死了他们。嗯哦，比方说这个老板早点跟他们讲，你们赶快跑。可是因为他的说法是说，因为他想说这是防疫旅馆，大家是被要求要隔离的。他也不晓得你跑出来，他说你跑出来被发现，你赶快回房间哦。好像这样说辞也是情有可原呐、啊。嗯、可是其实我觉得比较遗憾的是，嗯、那你应该知道说这个火灾是被烧死了，那时候你还在想隔离问题，又好像有点太偏颇哈、哦。所以我觉得这个东西其实给给大家很多面向思考。就像我们前阵子在讲说。都说出外要戴口罩嘛，所以就会有一些正义魔人出现呐、啊。<对>那你在车子里面，你一个人，你还是要戴口罩啊。就会之前新闻就看过嘛，有个人在车子里面脱下口罩拿东西吃，还被人家敲车窗，还被拍照。对，就很夸张。啊、然后有很多状况都是这样子嘛。比方说，我在有些在工地吃，也是吼拿下口罩吃，就是也被检举嘛。吼。对。那我觉得这个东西呢，就造造成说，像那个老板他就怕说，那如果他们这样跑掉。是可不可以的吼？因为这个防疫要待在房间里才可以哦。嗯、我觉得这个是老板应该是没有把这个事情事情也没有讲清楚啦，所以你变成消防员、嗯、真的要去救，有很多我们现在看起来其实都像是人祸的部分呐。嗯，哦，所以这个是今天也是来借由这样的新闻，让大家来有些醒思。如果站在能量法则，你要怎么看这个东西？甚至说。有些时候啊，我常常讲说，人家讲说拜神啊，或是宗教信仰，我们求神拜佛，神明怎么保佑你？哈，因为其实我们看那个影片的时候，其实那个传教士他这边录影，你知道吗？嗯、我想说火都快烧到了，<哪>对你都没有很近，因为他不知道，他只觉得有烟，然后一开始没有那么大，嗯、所以他只觉得说老板说这是骗人的，这只是演习。对，所以达是真的觉得好像是演习，可是他后来觉得有点不太对，可是觉得不太对的时候已经。也来不及跑了，你知道吗？嗯，可是一开始我就想说，你怎么跑？你怎么不跑？我是说，真的，你就很手法，你知道吗？非常非常的熟，嗯、大家不要、啊。就大
1: 家其实会怕，会害怕那个，就是如果你出去，就真他这是演，
0: 对、欸，会不会被罚钱，会不会怎样？<對>因为我看那个新闻，他是想说，很多人其实，在当下都在想说。那现在是怎么回事？那可以走吗？因为就逃出来人了，就走嘛。他说他们的时候，那时候发现九楼的那个走廊上都是烟了，就觉得好像不太对劲了。浓烟、嗯、怎么越来越大了？所以他们就是有些人就才政的跑出房间，然后聚集在一处等待救援这样子，就远离那个烟更远的地方。嗯、可是有些人就乖乖在房间就不知道这样子，所以才会造成伤亡、嗯、我觉得这也是很惨重的伤亡。可是这个。关键时刻哦，有时候我们讲说你有宗教信仰或怎么样，神明有没有保佑？就是关键时刻你怎么去抉择？有时候讲到后来，我们常常讲，不管你有没有是修行啊，你其实真的是要有智慧判断哦。嗯、我们常常讲，父母最重要的能力<对>叫明辨是非的智慧，就是其实你在看的时候觉得不太对劲，你要去确认。因为他那个传教士他说他有确认，可是就是打电话都没有人接了。所以他自己还有自己还有自嘲说，不晓得老板是不是自己跑掉了？他叫我在房里，他自己，因为他有录影嘛，所以然后录影的时候，就是他死之前，他把这个影片传给他的另外一个朋友，也是传教士，也是在里面隔离。可另外一个朋友有逃掉就对了哈，因为他们隔离都是一间一个人嘛，所以不能在一起，所以那个影片才传出来。所以你才发现说，哦，原来市長是这样，就是有老板跟他们讲说，叫他们回去，叫他们不能离开。对，然后才让他们错失逃命的这个时机点哦，嗯、所以这个东西我觉得是很多面向可以来看呐、啊。我觉得这个是今天要跟大家讨论的。那我们来听一下道凡你的看法如何
1: ？呃，我觉得第一个就是先讲到就是那个老板那件事情啊，这个会让我想到就是以前呃上那个国文课吧，对，好像是国文课，然后就是哎是孔子嘛，就是他有跟他的学生说，就是哎。男女授受不亲、哦。然后他就，于是他有个学生就回家问他说：“那如果今天，哦，今天我的一个就是我一个嫂子，就是不小心跌入水了，就是不小心跌进河里了。」那你说男女授受不亲，那我是不是因为这样我就不要去救他？”对。那孔子就是有跟他说：“他说这是这东西是必须要看情况的嘛。”男女授受,受不亲是在于你平常的时候，你当然不要刻意去，呃，触碰人家，毛手毛脚啊
0: ，对，有欲望啊，这样子。
1: <是>对，但是你今天他都已经跌进河里，眼看就要淹死了，然后你还你还在就是呃什么男女授受,受不亲，然后就这样眼睁睁看着他淹死，那这就是你这这这就是有问题的嘛？那我觉得那老板其实一开始，我觉得他身为老板，我觉得他应该要先思考的是。呃，他一开始只是把
0: 它当做是演习，但是没他一开始他已经知道是火灾了，只是说他他、哦、他本来想说是二楼失火，没有那么严重，哦、他还帮忙拿那个喷火,火器灭火器去喷。他本来想说没有那么严重，所以他觉得就是大家稍安勿躁，不要移动。嗯、可是后来等他觉得严重，也来不及。那我觉得有个关键点，这也是我觉得大家可以知道。嗯、我我觉得其实说穿了，我觉得就是怕事啊。对，因为我觉得台湾的朋友很多，其实这种个性就是我怕去担责任。如果我叫大家跑了，嗯、那大家如果离开防疫旅馆，那其实我叫大家跑了，那其实火很小。那我会不要去担责任，嗯、人变成防疫的破口。我觉得他也会担心。嗯、这个其实让我想到说，像以前有一个很有名的事情叫巴掌鸡事件，大家不知道有没有印象？嗯
1: 有那个那个也那个对那个现在也是回想起来是觉得很,很可怜，嗯、可是那个
0: 其实、啊、你当初他们其实有有要求救援直升机，也是踢皮球踢来踢去啦，就很多单位都敢去承担，嗯、说、啊、那你要找那个单位，你这不是我们负责，这是在交警，你找谁找谁？嗯、警方其实都不愿意负责。那到最后真的有人鼓起勇气了，我来担，然后要开直升机过去的时候，泪湖啊，你知道吗？嗯、我那时候想说。有没有人有勇气？你就担这个责任。可是你救了你命，是那要七级浮屠嘛？即使做错了，可能要被怎么样？命跟钱比起来，或是你真的有那个勇气？哈，我、嗯、我觉得这是比较难过。就是你从这个事，情你会想到说，对，其实就是很多人其实是勇气不够的，然后是害怕去担这个事情的。嗯、你如果说那个勇老板有没有勇气更好，的时候，做出正确的判断，请他们赶快先逃。嗯，其实就可能不有这个死伤问题，因为。你人如果先跑的话，其实消防员也不用去救人嘛。为了救人，还、嗯、有一个消防员也死掉嘛，他也是为了去救人。<对>他这样你如果楼上都没有人，其实大家可以更安全啦。你了解吗？我、嗯、就是房子烧掉，可是总是人命跟物物品比起来，人命还是难以衡量的一个部分呢、啊嗯。
1: 对，就是我觉得是那种感觉是。其实是因为有呃，其实心理学上面是有这样讲，就是说呃，当一件事情发生的时候啊，其实人们会有一个心态，就是会我有点忘记那个是一个什么样的心但是他就是会担心说，当他做了这件事情的时候，就最后利益不是在自己身上，而是在别人身上，所以会去产生就是所谓的呃迟疑，就是我究竟要不要去，我究竟要不要去做这件帮助别人的事情，做个选择对。对就很像我之前曾经自己发生过一件事情，就是，呃，我那时候在台中念书，然后我跟我的国中同学，哦，他刚好来台中找我，然后我们就，我就带他去吃饭，然后我们就骑车，我就骑车带他，然后骑骑到就是那个科博馆附近，然后突然看到一个一个婆，一个那种妈妈，然后她好像是。被车子撞到，然后他被车子撞到之后，对方是肇事逃逸的，我们是来不及去撞，就是我们是来不及去追那个肇事的人，可我们就是眼看那个妈妈就跌倒了，然后她跌倒之后呢，其实科博馆附近是非常多非常多的呃车流啊，很对，还有人啊，嗯、就是其实它是一个小的算是小的那种商店区了，然后呢，我就我就赶快跑下来，然后我我觉得车子。停下来，然后就赶快过去。他说你没事吧？然后说我帮你叫救护车，然后就赶快打电话，然后叫救护车。然后叫完救护车之后，哎，确认就是那个他被送上救护车之后，哎，我就开我就走了嘛，我就带朋友去吃饭，就过不到十分钟还是二十分钟，然后我的电话就响了，因为因为其实那时候救护车来的时候他是有打，就是有留下我的联络电话。他说哎<对>，不好意思。这是你确定是你打的电话吗？而且因为我是打，我那时候是直接打一一九，所以一一九那边也是有我的手机号码，对，所以他是直接又在联系我，然后跟我说：“哎，不好意思，请问刚刚是你就是拨打就是一一九，就是请求叫救护车吗？”我说：“哦，对，没有错。”他说：“那不好意思，我们想要了解一下你就是跟对方伤者是什么样的关系关系。关系”然后我就傻眼，<对>我就想说：“我跟他没有关系，我只是。”在路人，路人，或者路人甲乙看到他被车子撞到，然后对方肇事逃逸，然后他没有人要叫救护车，所以我就叫了救护车，然后他就说：“哦，好，那我了解这样的情况。”就我想说：“好，事情就落幕。”过没多久，又打警察打来了，嗯，呃，这次不是警察，这次是那个也是救护车的，然后我就说：“嗯、呃，我刚已经有说过情况了。”就是我跟他真的没有关系，而且不是我撞到他的。你可以问周围的人，然后他就说：“哦，他说没有没有，你不要担心，因为还好伤者他意识是清楚的，所以他知道是人家帮他救救护车。”对，因因为因为他是说他是说对，对他说我知道你会担心，就是对方会不会意识不清楚，然后醒来就以为你是对。是然后我那时候真的超担心，然后我朋友也说：“靠，一直打电话来怎么办？他会不会以为我们是肇事者？”然后最后他才说哦，没有，我们只是要确认一次，就是要跟你确认一下说，说呃，救护车抵达之后，他有没有确确实就是实施所谓该做的呃 SOP 措施就对了，嗯、啊，对对对。然后就说呃，没有，他他们都态度很好，也很快就赶快把伤患送上车，然后什么，然后就心想说，可是他问我说他有没有确实做他们的 SOP， 我真的很点点点你怎么会知道点点，<笑><对>我怎么知道你 SOP 是什么？对,对，可是就是。那一次的经验真的其实有点让我吓到，所以我从那次之后，其实真的有有好几次有遇到事，就是对方真的，嗯，可能路上真的看到人家被撞，我会去帮忙，可是我真的会，其实还是一开始真的会有点迟疑，会有点害怕，因为你真的会很担心被误以为你是肇事者。
0: 对，就是这个事情，其实倒反讲也很对，因为这个事情，我相信应该大家有听过一些呃，这些案例就是有些是，嗯，是去帮忙人，那、嗯、叫救护车之或帮忙去救人，其实他不是死者，可是到后来也是好像都被误会是肇事者啦，所以变成说、嗯、台湾的整体的人情味，就大家其实都越来越怕，越来越担心，因为其实倒反讲了，我我可以理解，因为到后来以前早期我们很年轻的时候遇到这种人家车，我们都会下去扶啊什么的，那有些时候我真的看到的是。嗯我们我会以前哦，就后还没有接触休救援，我还是会会在旁边看一下有没有人救他，嗯、然后可能我<对>就是会帮忙，我也会帮忙先打电话报警或者消防局这样子，嗯、先帮忙打电话。那打完电话就离开了，可能也不会去扶。比方说有人去扶，我们就会走这样子。就是、嗯、我觉得大多数人其实都会害怕，都会恐惧说，那这个事情我们要怎么处理？可是真的，从你说像巴掌蜥的事件到后来，我们真的成为圣者们的伏魔师。我们常常讲一句话，叫怕了就输了嘛。嗯、所以我觉得那个关键时刻其实还是很重要，真的该勇往直前，还是不能迟疑啦。而且我觉得那个旅馆的部分，其实它本来就应该要有这种基本的，我觉得它算是尝试吧，就是。你本来就是要提供给旅客良好的服务，或是怎么样？你要去保护安全嘛，嗯、吼！你现在有危险，宁你宁愿让他们先跑嘛？对，可以。这个时候是该小题大做的时候，因为火灾本来就是<對>我们讲“祝融无情”哦，这种火其实很可怕的。有些时候，其实像我刚刚讲了，有些人他们都是被呛死的哦，是没有氧气。而死亡，而不是被火活活烧死哦，都是先入氧气这样，嗯、所以你不能看说火很强就没有关系，我觉得这也是非常可怕的事情。就是，所以有些人就会质疑说，这个旅馆会不会没有通过消防安检啊？什么？你觉得那个哎，人员好像没有这种训练，也都不不太了解哦。嗯、因为听说防火门吧，不知道好像也是有被挡住还是什么之类，就是有一些大家有疑虑的地方啦。可是其实回到人性的角度看哈，我觉得也是可以。今天跟大家讲，让大家去行思，没有错。就像刚刚道文讲的，我们有时候看到这种危急的事件，我们有时候也会怕，说我们这样做会不会害到自己、啊？然后那种关键的时刻，你要怎么取舍？嗯、可是有时候真的人命关天哦，我觉得大家平常真的要有这种基本的常识跟智慧，你该怎么判断的时候，你还是要当机立断。我觉得这个是人的个性养成里面，我觉得是非常重要的一个态度啊。真的，所以其实这个新闻呢、哦，我觉得是一个让人家难过的新闻哦、嗯，因为本来就是，也许不用说真的造成伤亡这么严重。那一开始其实旅馆的工作人员哦，跟这个旅馆老板，其实他们都跑掉了，你知道吗？不<笑>是住客来死掉，哦、所以其实是有时间来得及应变的，<我>因为他们都可以跑掉。<对>所以你如果一开始的话，你就。讲清楚，说明白，其实大家应该都可以逃得掉了
1: 。嗯，其实我觉得应该是因为他们的旅馆并没有去设想，或者是他们平时并没有做所谓的那种消防紧急点啊、演
0: 习之类的，<对>或
1: 者是那种紧急事件处理的那种呃规划或练习。对，所以才会造成这个汉字。可是我觉得，就是我还是觉得那个大楼就是整个。就是整栋这样子，然后废墟，然后就被改过，就是楼上是住住，就是那个旅宿，旅<館>然后楼下是废墟这件事情，我觉得真的非常吊诡。哎，就是为什么它不能再低一点呢？它楼层为什么不能再低一点？而是因为他们当初因
0: 为很多产权问题啦，所以它楼下可能还没有谈好，都还没有规划。啊、呃嗯，因为后来听说它好像六楼也开始在装潢，<對>六楼好像也也要变成旅馆，只六楼还没弄，嗯、弄七八九先完成这样。所以，其实当然，你看哦， oh. 这个其实我觉得这也是一个很重要的点，就是为什么你你这个大楼本身的产权太复杂，其实那也变成很多人的想法、欲望、能量会有冲。嗯，所以为什么它会闲置十多年没有处理？哈、哦，就是因为它里面的能量，大家那个角力可能真的比较复杂一点。所以从这个角度来讲，你可以想说，那这栋大楼有时候我们讲说，它会从一个废墟，一定有它的道理。就是比方说，如果把大楼假设成一个人。嗯，那这个人他会生活很混乱、哦，生活很不顺，会很不 OK， 必然有他的原因。所以，我们常常讲说，不能铁齿嘛。嗯、以前，像我们在看一些案例的时候，比方说，你要跟朋友交往，可能你朋友就是那种真的衰到谷底，然后又全身都是病。那有时候我们又心轻，会去同情他，会觉得你为什么这样子哦？包括像我们甚至以前可能也有帮助过一些客人，比方说他有一些状况的一些客人，哈、哦，比较。不好的客人，比方说有忧郁症啊，或者说真的有一些身体的疾病等等的。那一开始你觉得他很可怜，<是>后来你去深入了解，才发现说，哎，罗马不是一天造成的。他可能真的很多地方是没有太积极的去面对自己的人生，然后把自己的生命、嗯、到一个很不好的境界。所以以前有句话叫“可怜之人必有可
1: 恨之处”。就是
0: 你真的在社会上经历很多，你妈说这些人很可怜，可是他一定有一些原因，比方说像有些我们知道有些街友朋友哈，我们不是去供他、嗯、因为有些街友是他可能真的跟家人是有很多关系是不好的，嗯，所以变成家人不想要去抚养他，或是家人是不喜欢他的哈，我觉得那是一个很可悲的事情。那那个东西就是你可能真的有些个性要去修改，我说你是不是有些地方你要去调整自己？不，很多时候不是都是别人的错。也许是我们自己太难相处了，或是我们自己可能有什么状况。因为像我们刚刚讲，一些、嗯、有些客人他可能真的后来有一些疾病产生的时候，有时候我们去到他们家慢慢看，要帮他们家整理那个能量的时候，你会觉得那个家里就是哇，就是真的是垃圾屋。那你就想说
2: ，我们可
0: 能都没有办法，就像我们没有那么积极努力，我们都不会想要住，就住那种垃圾屋，你就不会舒服嘛？那你的环境你都没有办法去。嗯整理，你没有整理就算，你还把它搞得那么脏乱，那必然真的。你从科学角度来讲嘛，嗯，您那可能就是蟑螂、老鼠啊，然后一些垃圾的味道，那整个住的人怎么可能会健康呢？嗯，可能不会生病呢。哦，所以那个有些时候是人性自己的部分要去调整，所以这也是我们常常讲，就是负能量会造成负能量结果。所以像有些时候我们常常跟很多客人讲说你。风水学的角度来讲，风水对一个住宅对人的运势会有影响，没有错。可是最简单的是，嗯、你好歹把家里的干净程度，你好歹把这个家里弄整齐、弄干净嘛，然后让这个动线也良好嘛，而不是说可能很杂乱，然后到处都是堆乐色，你可能每天要跟乐色睡在一起，那必然的风水可能就不好。那如果皮 F 风水不讲，那个磁场应该也会不好嘛。所以自然而然你的运势就会往下掉嘛，那、嗯、是有一定的道理。所以为什么常常要把家里都弄好？嗯、所以像刚刚大凡也提到说，对啊，下面是废墟，上面是住的，是真的很奇怪啦。所以我觉得这个新闻出来之后，大家以后在选住的地方，应该还是要不要太铁石。我觉得年轻人会去想要尝鲜嘛，比方说，有了我们去前一阵子我们有聊到说，为什么神跟我们说我们不能去废墟探险嘛？因为废墟就是可能真的有好兄弟在那边，嗯、让你去，你去打扰人家、嗯、哦，<对>那不是一个好的行为。所以我们伏魔师被神明要求，我们不能去做废墟探险的事情哦，不能就说用这个事情我们去拍影片，然后可能去盈利啊什么的。所以为什么伏魔师正在处理事情，嗯、我们正在在办事？像我们真的庙里面我在办事，我们办了十几年，其实都是真的客人遇到问题，他来找我们，我们来帮客人处理嘛，因为你是要去帮助人嘛。嗯而不是说我故意去废墟，<对>然后故意去找鬼，然后注意让人家被鬼中邪，我再来帮他救他这样子，那是比较奇怪的。所以废墟本来就是容易会有负能量累积。<对>那如果撇开废墟的话，我刚刚讲嘛，这个地方它可能是本来可以住的地方，的，是它现在变成废墟，嗯、就是没有人在里面流串，没有阳间的人里面走来走去，所以里面阳气就会比较弱，阴气又比较旺盛。嗯、那阴气比较旺盛，它。其实能量来讲也是属于一种比较低频的结果，所以低频的话，它本来就是会感受到,到比较低频的状况，可能就是天灾人祸啊，就会比较多一点哦，就会莫名其妙。因为像这个新闻，现在我们到目前为止知道新闻最新的发展是，他们怀疑二楼的那个起火点是人为纵火的，因为它其实楼下的就是一到六楼。听说都是断水断电，所以是没有水电的这样子，然后那个空间都是闲置的，所以他说不可能有电线走火的状况，因为它是断电的。对,对，那只有楼上才有电嘛，所以嗯，是既然二楼是断电的，它就不会有电线走火的问题。因为电器也都没有插插头上，所以他在判断说会不会有些游民啊，有一些游民或是怎么样啊，他可能那边。有点火、抽烟等等的，就是或是人为纵火的可能性。嗯、那一样啊，这人为纵火的东西其实很玄。什么叫很玄？就是他今天可能去别的飞去探险，他不想点火；可是在这边，他就很想要点火，你知道吗？嗯，他其实就有一个能量，因为他这个新闻这个地方这个飞去以前早期就已经有发生过三次火灾了。嗯，所以我那时候看这个，我觉那可能他就有一种能量站，能量凝聚在那。对对对。你就去别的地方，你就不会想要做这些。到这边就会想要点火，因为他以前已经有三次火灾。虽然说消防局说以前都没有烧死过人哈，那这个也不可考啦。因为有些时候，我觉得有些时候政府单位为了怕大家是说是鬼屋鬼屋，所以他们会有这些话来讲，因为他们觉得这是无伤大雅的部分。那不管怎么样，他们就讲说以前没有烧死人哈，所以大家怎么传那都已经不重要。可是虽然没有烧死人，可是以前真的是有失火过。对。因为我个人判断应该是不会只是单纯火灾，大家就不住了啦。因为这不合逻辑、啊。嗯、他说以前是有火灾，然后所以大家都撤出这个地方。可是你知道这个地方基本上来讲，我常常讲大家有智慧判断，这个地方是在彰化火车站附近，它等于是一个黄金地段，对黄金地段。所以为什么它废墟大家还是不愿意放弃？因为大家觉得废墟不愿意放弃，然后大家是想要产权。所以为什么后来那个人他好像花了八千万去把它弄成旅馆这样子？嗯，哎，八千万弄旅馆，你应该也不会乱投吧？如果这个地方真的没有人来，你也不会乱投吧？所以它就是黄金地段的著名的地标。嗯、哦，那著名的地标金地段，如果真的没有发生一些奇奇怪怪的事，为什么大家都会撤出这个？我其实有疑义就对了啦。哦，嗯、那当然以一般的逻辑来讲，可能真的有死过人或怎么样，你才会怕吗？嗯你如果说以前的三次火灾其实没有造成什么伤亡，那其实不用撤出啊，哈，这是我的个人判断。我不了解事实如何，嗯、这只是说从圣贞门我们的逻辑来讲，它应该有一些怪怪的事情，人家才会离开。嗯、那既然有怪怪事情，人家离开，你就要晓得说不能铁齿。哦，我觉得今天这个节目哈，最后要跟大家建议的是，就是我们真的不能铁齿啊。然后不要，有些东西还是要做正确的选择。什么叫正确的选择？就是对店家来讲，如果真真的是一个废墟，它是不 OK 的。你虽然上面重新装潢，可是你不是整栋，你知道吗？你如果说整栋我整个重建什么的，我觉得那,那是 OK 的。可是你只有上半部重新装潢，因为上面的能量是好，可是你下面要走过去的地方，你要搭电梯什么的出入口，其实能量是不好的。对。这个也会有影响。我们之前去一个客人家里进宅，他们家就是外在能量也是很不好，然后楼梯能量不好。嗯、那即使你家里弄得很漂亮，可是你经过外在不好的能量，你就被卡到了，你知道吗？外面市场就变不好了。嗯、所以你回到家，你还是不 OK。那就有点像说，我虽然把我家弄得很香，然后都点香氛啊，喷香水啊，可是我外面可能门口都是养猪的，然后都猪大便啊、狗大便，我都要踩大便的家。嗯所以，我到家里很伤没有说，可是我在外面的时候，那个猪大便已经会沾的我全身，让我觉得我很不舒服了。对，对、嗯。所以那个就还是会有影响。那这个其实是从能量法则来讲，倒不是我们要批评人说，那、啊、你为什么要这样做？可是这的确哈、哦，嗯、在能量法则来讲，如果说这个老板有问我说，假设他我们有这样客人来问说，那我我一个废物，我想要旅馆重建，好不好？我可以跟他说：“你不用算，我都跟你讲，这应该不是很好。不然你好歹也要占卜一下，嗯、好吗？吼，是要去判断，因为这种来讲，你看他真的花了八千万，其实还没有回收。你想要酿成人命，那我请问你，你之后再弄，其实会有人愿意去这边吗？我觉得几率应该会变得更低，因为这个新闻是非常大的吼，所以大家应该也不太会再去这个地方住了。所以我觉得这个旅馆应该就是就很难很难再做起来了啦。”因为现在大家会有几个问题要去讨论嘛，一个就是人家隔离住房、一旅馆，然后住到死掉，政府要不要负相关的责任？那你这个老板叫大家不要跑出来，你有没有相关的一些过失伤过失的责任？哦，这个可能都有很多讨论的地方。那对一般老百姓来讲，一般老百姓应该不太会有人想要去这个地方住了。如果你真的了解能量的话，就算。当然，比较客观来讲，我们说，那你可能还是要办一些超度法会啊，去超度亡者嘛，嗯、这是基本要做的嘛。可事实上来讲，就算你超度完之后，大家大众的印象，这是我们讲能量法的最重要，就是大家都觉得那是废墟，嗯、大家都觉得那不好，大家都觉得那死过人，所以这个也会让那边的能量哈、哦，它会变成不平的状况。对，所以这是就算你真的去做完超度之后，你只是让他以后不会不平安，可是其实你要让他在。嗯重新从大众影响变成一个好的状况，除非你整栋打掉重建，不然我觉得它应该很难翻身。所以今天我们借这个新闻事件哈、哦，这个状况来跟大家分享一下福摩斯的看法是怎么样。那也希望帮助大家、哦、去了解、哦、遇到事情也许我们要做一个清楚的判断。那该有勇气的时候，还是要有勇气去做一个正确判正确的判断、哦、不然就会像这个，虽然说这个。这些人不是因为被这个老板、哦、直接害死的、哦、我不杀伯乐、哦、可是伯乐却因我而死吼、哦，这的确在英果的角度来讲，他也很难讲有些英果的关系或是所谓的过失的关系在、哦、那这个是要特别注意跟谨慎的。好，那我们今天分享就到这里吼、哦，关于这样的问题，如果大家有任何问题哇，也想跟我们讨论的话，欢迎加入圣智门内跟我们取得联系。我是圣智门掌的圣源，我是道凡，我们下次见，拜拜。Bye bye.